0: 嗨，你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。嗨，大家好，欢迎来到《金钱大小事》。今天我们要聊的议题叫做“传承资产”。哎，白话来说，就是我们要如何把这辈子努力累积的一些财富留给我们的下一代？那这个方式要对、要健康，才会给他们帮助嘛？那所以我自己在聊这个议题的时候呢，其实跟不少朋友去讨论过，那也有一些方向。那最原始会思考这一个点，算是很感谢有个朋友他问我一个问题哦，他说如果有一天我活到了最后，那我到底是会把我的钱全部捐出去啊，像巴菲特一样非常的大爱，还是人都是有私心的，都会留给自己的小孩？那我会选择哪一件事？好那这个问题其实非常非常的棒，我原本就有一点点概念，但也因为这个朋友很认真问我这一题之后呢，我就蛮用心的去思考，哎、欸，是我，我到底该怎么做才会对？那通常我在思考一件事情要怎么做的时候，我都会想办法试着去抓看看到底原则是什么，因为原则如果抓对的话，那就算里面的细节我没有做的那么好也没有问题啊，因为原则是对的方向就是对的，但如果原则错了方向错了，那细节。t e m 的再好，其实都不会真正对整件事情有正面的帮助。好，那我如何思考？原则怎么来？我通常会先看负面例子。我很喜欢马云说的一句话，欸、虽然马云现在不知道在哪了。呃，马云他之前说过，他说成功的方法百百种，有机缘哦，有他的人设背景，有太多运气，但失败的路没几条。就好几种失败的原因，大概都归因于那几个重点，就那些没有做好，基本上就会失败。所以我一样哦，在思考这个问题的时候，我就从那我来看看继承上最失败的大概是什么样子。那我们周围其实一定都找得到哦。那我自己就直接出卖我的亲戚了。我有一个亲戚呢，大概今年五十五岁左右，那他的上一辈在过世之后呢，留了将近四千万。台币的资产给他，哇，四千万很可怕哎、欸！大家知道，如果是四千万，最笨最笨的方法，你拿去买零零五六，拿高股息，那一年你就会有四 percent 左右的股利可以收，四千万的四 percent 就是一百六十万，那一个月可以花超过十万哎、欸！更重要是，本金还在长大哦，所以那个四千万还是会慢慢长大的，哇，那这样算起来。金鸡母还在变肥，而且又有金鸡蛋可以吃，不这样做就好了吗？哎、欸，结果他竟然不是这样做。那首先呢，他过去就有投资朋友一些些钱，那拿到这笔钱之后呢，他忙想，呃，如果是做那种最基本的什么定存股，太少了，这个额度太少，所以他选择直接拿八位数投资他朋友，因为那边给的年化报酬是十几趴。结果很幸运的，他给了不到两年吧，朋友就直接跑了，所以这一笔赔了一千多。再来是呢，他后来其实再婚了，那再婚之后，他跟他的第二任太太，并没有选择工作。因为有这笔钱嘛，所以两个人也不急哦，先玩了一阵子之后呢，就开始去想要怎么样更聪明的赚钱，所以持续的在找其他的投资方法，还有做一些奇怪的生意，希望就是可以轻松一点赚钱。很可惜的，到现在五六年了，我没有看到他们所做的任何行为真的赚钱，但倒是又花了不少钱，包含这些年来的生活费都一直在吃老本。还有他们的车子买了新的，虽然不是买那种超高级的豪华跑车，但是也是一个进口的日产车，也是破百万。同时房子也做了一些装潢。好，那这些滴滴 c o 加起来呢？呃，我个人估哦，这五六年大概已经把四千万花到剩下一千五或不到了。那所以，我再来就会很担心了。为什么？大家知道，其实在没有工作的时候，你花的钱是比较多的嘛？基本上是这样哦，所以我觉得再来的这个钱，以他们现在的花费速度哦，大概会在五到十年内花完。那五到十年内花完就很危险啦。第一个，花完之后是不是要回头去赚钱？可是呢，年纪已经是六十到六十五之间，容易找吗？不容易。再加上他过去就是一个普通的上班族，他没有特别高端的技能，会让这个是呃职场上面可能会愿意 hire 他，所以这也是一个很大的问题点。那再来就是，如果真的都没有任何收入，我也不知道那一段感情关系会怎么样哦、喔，这就不是我所能管的。可是我可以很确定的事情是，这个亲戚他到底该不该拿到那十千万？其实我心中认为不该。因为这四千万打坏了他人生的步调，在他在不够财商的状况下获得了这笔财富，那其实是一个灾难哦。大家可以去看哦，那这些大乐透得主啊，或财券得主，其实大部分人后面的生活没有过得很好，都反而是人生被打乱的时候，有点后面就荒腔走板，那甚至有些人还破产。好，那这个就不是我们今天要聊的议题。那因此我这边是想要讲这个故事，拉出一个原则，就是。我们呢、啊，如果是把钱哦都留在人生的最后一天才留给自己的小孩，其实我觉得这件事情不对，因为你没有办法去看，或是不要说监控啦，至少说去关注他怎么样运用，甚至没有办法给他一些指导。那如果你能留得越多，一定代表说你人生做对了很多事，你一定有很多经验智慧嘛。那一定要想办法试着把这些传承下去，而最好的传承一定是在。金钱，呃，就是你还在的时候，并且你可以看着金钱如何去运用的过程，就是你直接把钱交到他手上之后，直接去协助他做妥善的运用，这个怎么想都比人生到最后一天才去不得已的分配好太多了，那更不用说啦。社会上出现超多那种，啊、呃，一个有钱人过世，然后他的下一代全部吵翻了，哇，兄弟全部都翻脸啊，姐妹翻脸这样，这更不是我们要的。哦。好，那我们现在有没有抓住一个原则？原则一就是不要最后一天才给，好，然后再来呢？那如果今天我的预期想想的东西就是大学毕业之后，我就把就是帮他，我想要给他的给他，这时候又有几个状况了？第一个状况叫做，我给他钱之后，哇，他就很撩脸的把钱都花掉了，就吃喝玩乐这样做，那这个绝对是最不好的嘛，所以我们最不希望这件事发生。那再来呢，哎、欸，有些人说啊、哦，这孩子好乖啊，我给他钱都存起来。其实我觉得这样也没有很乖，应该是说这样叫做不坏啦，但是这样也不聪明，因为这笔钱如果只是把把的傻傻把它存在银行，那不是有点太笨了吗？所以我最理想的状况是。应该是哦，这个孩子他拥有多少财商的时候，我就给他多少资源，那他才能够活用这个资源，快速的再去成长他的资产。那当他成长的时候，哎，如果我还是有一些要给他的额度还没给完，我就再根据他当下的状况去给。好，那我实际上会怎么做呢？我这边讲我个人的实际方法哦，那大家可以参考。啊，有可能就是你有更好的意见都没有关系，欢迎可以讨论。首先呢，我有两个孩子，那我两个孩子我的做法是一样的，就是每个月三次的定期定额存五千块，在被动的指数化投资，也就是傻瓜投资法。我投的标的也很单纯，很简单，就零零五零哦，台湾五十，就做这件事情。所以等于是一个孩子一个月会有三次的五千块扣款嘛，那一个月就是扣一万五，一年就是扣十八万。那我用比较大略的计算，用 Excel 算。一年存十八万，第二年呢，新存的十八万加上上一年十八万会以七去做复利，那会得到三十七万两千六。那第三年呢，我又会再存十八万，而第二年当时剩下三七万两千六又会再乘一点零七，哦，就以七趴这样年利率在跑。所以简单来说，我就是每一年存十八万啦，那只是我实际的存法是每个月分三次的定期定额五千。那这个过程当中呢，我投的标的就是台湾五十，那我预化它的报酬可能就是七左右，我 Excel 一拉，这个完全不难哦，大家可以上网直接去找什么复利计算表，都会教你怎么看。二十年之后，因为我每一年存着十八万，然后再被动投资，二十年之后大概会有七百三十七万九千多哦的钱会在我孩子的户头当中。可是就如同我说的。我并不会直接把这个钱给他，因为给他这個钱，他根本不知道如何花。说真的、哦、我自己二十岁的时候，如果你给我七百多万，我可能也不知道该怎么办。以我当时的财商，就是 handle 不了，所以我也只能把它存银行，我也不敢做其他事。好，所以我个人的想法是这样的，在可能十八岁后或二十岁之后，我的孩子只要他能够创造五千块的被动收入。那我就会把等值的资产拨给他。那请问这五千块的被动收入怎么创造？哎，方法有很多，有可能是他非常认真的赚钱，提高他的单位所得之后，就是他可能从就是打工，然后变家教，然后变成教几个学生一起，而有可能。总之，他就是认真赚钱之后，他也拿去买就是比较稳健的被动投资，所以他创造他的被动收入，这是一个方法。那也有可能哦，他当我不知道那个时候还有没有包租公啦，有可能呢，他去当二房东，然后去创造被动收入，会有他任何的其他方法去做一件实业，而这个实业也会创造被动收入。吼、哦，这我不知道。总之，他得想方法。那当然过程中我都会想尽办法给予指导，但这个指导绝对不会是当下给他钱。可是呢，如果当我的孩子有办法创造五千块被动收入的时候，我就会把户头里面。等值五千块被动收入的资产给他，这是什么意思呢？好，我先简单跟大家讲一下。呃，如果一个月要拿五千块，代表一年要有六万块的被动收入嘛，对不对？那一年六万块被动收入，以我的被动投资法，就是一年大概年化报酬率7趴。那请问多少的本金才能在七趴的投资报酬率下，创造一年六万的被动收入呢？答案是大概八十六万左 右， 所以我的孩子如果他今天创造了五千块的被动收 入， 我就会给他八十六万。但这八十六万我会做好直接的规 范， 就是你不可以花这个 钱， 你只能够让这个八十六万也转变成为你的资产。那如果你没有特别方 法， 你就继续做你的定期 定， 就是做爸爸原本就在做的定期定额。那只是就是现在我是完全归到你的。的名下，就是你可以自由运作。好、哦，那当然，如果你有其他的呃方式，你要去转换也可以啊，就简单讨论一下。那当然，我已经无法给任何的决定，我只会给建议。所以我的策略就是这样，他自己每增加五千块的被动收入，我就会给他相对应的资产。再增加五千，我再给他八十六；再增加五千，我再给他八十六，直接给到这二十年下来，我为他呃存的这一笔钱就全部给完为止。那当然，他一开始如果没有领这么快，其实我这边的钱还是一直在长大。反正我就是给到给完为止。那对我来说，我每个月帮他存三次五千块，也就是每个月存一万五，一年存十八万，我就只帮他存到二十岁，后面我就不会再动了。所以大家看哦，这二十年。我每年存十八万，是不是我总共存了三百六？好，大家可以记得这个数字。好，那总之呢，我个人的状况就会是这样：你有多少的财商，可以创造多少的财富，我才给你多少的资源。那当然，毕竟是自己的孩子，你说父母想要为子女累积，这是肯定的。所以老实说，你要我什么东西都不留给下一代，我觉得这有点违反人性啊。至少我认真想了之后，我觉得我做不到。但我也认为。我所创造的一切不该全部都是他的，所以我最终的想法就是，我希望可以在他二十岁，就是也算成年的时候，开始在他足够财商的状况下给予他资源。那这个资源，我最终有一个目的，就是我希望我的孩子可以早一点的做到财务自由这件事，并且我会告诉他，财务自由的真谛不是人生乱过，然后就是整天游手好闲，然后打电动，不做这些事，不是，不是。而是你要试着去做出更多更有价值的选择，那这些我都会试着传递给他。好，那很重要的事情就是呢，呃，再来我会跟他讲说，爸爸虽然就是可能你看你每赚五千，我就给你五千相对资产嘛，你可能很开心，但其实说实话，这一笔钱到最后呢，其实我可能还是要用某种方式收回来。怎么收呢？这就有趣了。呃，我刚刚讲过，我帮他一年存十八万。那这笔钱来到他二十岁的时 候， 会滚到大概七百七百多万就对了。那我后来发现 呢， 刚好我会跟他 讲， 这七百多万 啊， 你要还爸爸。但是你还的方式 呢， 我不是要你真的给 我， 我是要未来你的小孩出生之 后， 你要拿着我这笔钱为他 存， 所以你也要为你的小孩。一年存十八万，那当然，到时候如果有通膨，那到时候再说了。就是我现在也没办法计算那些很复杂的数字，但我的概念就是，我希望如果他真的用这一笔钱帮助自己财务自由之后，他也可以把这笔钱预划出来，未来为他的下一代，也就是我的孙子，也每一年以十八万这样去做被动投资，这样慢慢存。所以等于是，如果我的孩子生了两个小孩，就是我两个孙子的话，好，那这就代表说，他在二十年后，他会分别为第一个孙子跟第二个孙子分别存三百六十万，那三百六加三百六就是七百二，那不就是我差不多在我儿子可能呃。大概二十岁的时候，就是我预计要给他的总资产量嘛。所以虽然他得到了这一笔钱，其实最后还是传承下去。好，那这个讲起来有一点点的数字复杂，因为我这里没有图片可以讲给大家看，大家就可以自己脑补一下。好啦，那所以我自己的最终观念就是呢，我认为在给下一代这件事情上，那当然也考验我们自己的财商嘛。如果我们真的有足够的财务运作能力，当然我们能够为下一代可能铺一些路也很好。但更重要的是，如果今天你可能机缘不错，那你真的也有一些财富，要记得我们给下一代的。真的不能是鱼呀、啊，要给钓竿啊。那只是呢，你给钓竿的时候，可能也可以喂一点点小鱼，毕竟就是是长辈嘛，就做这件事情也是人之常情。可是这个要给的聪明，给的有价值，而不是乱给。那最终呢，我想帮助我孩子做到的就是一件事，我希望提前他财务自由的时间。可是这个过程当中，其实有至少超过七成的努力还是来自于他自己，我只占额外三成的小小推力跟助手。那最终我可能提提快了他呃财务自由的时间，例如原本要十五年，那可能会变成十一年或十年这样。那爸爸的爱帮你多创造了一点点的时间，让你多体验人生几年。诶，我觉得这很对。那我也希望你把这个爱再传承给你的下一代，就是我的孙子。好啦，那以上是我可以说是，呃，目前蛮呃比较缜密一点的规划哦。那当然，这有一点点理想，因为随着时代的眼镜会有通膨嘛，那有可能我会遇到一些特别的状况，但我的整体思维就是这样子在走，所以我的钱是我的钱，但我为孩子存的钱呢？就是我即将要给他的资源，我很希望他把这个钱拿走，而他能把这个钱拿走，也代表他有本事，那我就觉得我是真的帮到他了。那如果呢，这个方式这样子走，哎，我这样子可能到我今天可能六十岁的时候，这样回头看我的孩子，哎，真的还不错。那其实我甚至就可以比较安心的到我人生最后一天，好好的把我这辈子努力来的钱，可能可以多多为这个社会多做一点事，那这不是比较合理吗？所以我觉得有一个比较不合理，就是你的孩子可能就是财务上真的也是蛮紧的，然后你走的时候，你还要就是把全部的钱监管。那你我跟你讲，他不一定那么成熟会感谢你哦、喔，说不定他气造气爆你了这样子。对，那为了比较一切啦，符合人性啊，我们其实做事情都还是要符合人性、符合情谊这件事嘛。所以我个人的想法就会比较偏这一边，哦、喔，偏这样的一个规划。那以上就是给大家做一个简单的参考，这是我个人在做下一代的可能资产传承我会做的事情。那未来有更多的财商教育的议题，关于孩子的部分，我会在后面几集再来做录制。那今天就讲到这边喽，谢谢大家，下集见，拜拜。